0: Hier ist Carmen Radek von Rohgründer mit einer neuen Episode von The Story Behind. Ich habe es mir hier in diesem Podcast zur Aufgabe gemacht, mal zu gucken, was Unternehmertum wirklich ausmacht und wie man damit die Zukunft gestalten kann. Dazu spreche ich mit Unternehmerinnen, Unternehmern und anderen Menschen aus dem Ruhrgebiet und NRW, die Unternehmertum ein Stückchen weiter denken und mehr bewegen wollen, als Profit zu machen. Mein Gast heute ist Dr. Martin Kiel. Martins Berufswunsch in den 80ern war es eigentlich, Förster zu werden. Doch weil die Wälder zu der Zeit quasi schon totgesagt waren, wurde ihm geraten, lieber was anderes zu machen. Deswegen fing er an, Biologie, Germanistik, Philosophie, Archäologie und Kunstgeschichte an der Ruhr-Uni Bochum zu studieren. 1995 promovierte er über den Roman von Christoph Franzmeier, Die letzte Welt, und fing im gleichen Jahr an, für Douglas zu arbeiten. Dort war er lange Jahre Geschäftsführer, hat danach noch bei Thalia im Marketing und als Standortleiter der Codecentric AG in Dortmund gearbeitet. Seine Themen, mit denen er sich in seinen unterschiedlichen Positionen beschäftigt, beschäftigt hat, waren vor allem Digitalisierung und Transformation. Das macht er auch aktuell in seiner Rolle als wissenschaftlicher Direktor des Thinktanks The Black Frame mit Sitz in Dortmund. Da berät und begleitet er Unternehmen zu Innovation und Transformation. Was er parallel zu seiner Arbeit in der Wirtschaft auch immer noch gemacht hat und macht, ist an unterschiedlichen Hochschulen in Deutschland und in den USA zu lehren und zu forschen. Aktuell zum Beispiel an der Universität der Künste Berlin. An seinen Forschungsschwerpunkten sieht man ganz gut, wie eng Wissenschaft und Wirtschaft bei ihm verwoben sind. Da beschäftigt er sich nämlich mit kulturwissenschaftlicher Strategieentwicklung und Narration, digitaler Transformation, investigativer Ästhetik, so heißt auch das ähm, Buch, das letztes Jahr von ihm erschienen ist, und Maker Thinking. Und das ist es auch, was ich an Martins Ansatz oder an seiner Herangehensweise so spannend finde, nämlich dieses Wechselspiel oder auch die Verbindung von Wissenschaft und Ökonomie, von Reflexion und Praxis und von Denken und Machen. Und genau von dem Hintergrund hatte ich richtig Bock, mit Martin über Unternehmertum zu diskutieren und wie das so in Zukunft alles aussehen könnte. Das machen wir jetzt und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Da könnte man mit dem, ähm, als Opener sozusagen, mit dem aktuellen Bestseller, zumindest bei ähm, Amazon äh, äh, beginnen. Ne? Alle sind so ernst geworden von ähm, Martin Suter und Benjamin von Stuckrad Barre. Und ah. Da, da wäre ja die Frage, ne? ist das so? Oder ist das Gott sei Dank so? Ne?
0: Ja, das ist ein. Äh, hast du das schon gelesen? Ich habe so es ja. so angelesen. Ähm, ich habe
1: es angelesen. Ich bin ja ist immer. Das,
0: ist das so ein, so eine, so ein Gespräch oder so? Ja, das ist so
1: über Jahre entstanden, glaube ich. Ach ein, zwei so. Jahre entstanden. Ja. Und äh, das ist natürlich, setzt sich auf der einen Seite fort, die. Naja, diese. Man weiß es gar nicht, ob also eigentlich hat er ja immer geschrieben, glaube ich, oder war es Christian Kracht, ich weiß es gar nicht mehr, Ironies is over. Ähm, und, und dann ist es doch voller Ironie oder vielleicht eben auch nicht. Ne? Ähm, also und ich glaube, das, das ist, glaube ich, die, ähm, die Kunst, ähm, pro zu sein, aber nicht pro zu klingen. Ja. Ne? Mhm. Das war gestern, er war gestern auch noch in der Kulturzeit und äh, hatte dann so gebeten, äh, Dinge und Sprachlosigkeiten im Interview oder Missverständnisse einfach drin zu lassen, ne? weil nur das dann menschlich ist und eben nicht diese ähm, geschnittenen äh, Verläufe. Ja. Ne? Und das, das ist ja dann teilweise eben, dass man ähm, ähnlich wie bei so einem Autotune, ne? also auf einmal ist überall Autotune, ne? Und man kann es auch schon gar nicht mehr hören dann. Ne? Also in der Musik jetzt meine ich. Ne? Ähm, Ach so,
0: ja, ja das und, stimmt.
1: Äh, und überall ist Schnitt. <lacht> ja, zack, Schnitt, damit die Sätze ja. noch noch besser klingen und noch noch äh, besser sind. Und ich, ich kann das nur sagen jetzt von der Uni oder so, wenn ich da so Audios mache ähm, äh, für die Seminare, äh, dann schneide ich die nie. Ne? Ich, ich erzähle dann da äh, teilweise 45 Minuten an einem Stück, ohne Schnitt.
0: Aber du erzählst, oder lässt du dann auch Denkpausen drin? Oder hast du gar keine? Nee, ich
1: habe keine Denkpausen. Ach so. Ja, Denkpausen. Oh, du sprichst beim Denken. Ja, genau, das ist ja, ja lautes Denken, exakt, ja, ja. Das ist ein wichtiges Thema, genau. Also, und insofern sind all die, die denken, sie sprechen, aber denken nicht, natürlich dem aufgesessen, dass sie schneiden müssen, weil sie dann Denkpausen machen, obwohl sie eigentlich sprechen könnten, weil sie ja trotzdem weiterdenken.
0: Ja, aber das, ich hatte das jetzt gerade bei mir so gemerkt, als du... Ähm als du gesagt hattest, als du irgendwas gesagt hattest, gerade wo ich jetzt noch drüber nachdenken musste, dass ich so, brauche solche Denkpausen. Okay. Bei mir, ähm, ich kann das noch nicht sprechen. Ja. Weil da bei <lacht> mir noch nichts.
1: <lacht> oh Gott, ich muss das auch sprechen und nicht nur denken, ja.
0: Ja, aber das muss bei mir jetzt immer so ankommen, bis dann so dass äh, bis ich das dann irgendwie versprachlichen kann. Von daher werden bei mir, glaube ich, dann viele. Denkpausen, wo man dann denkt so, okay, ist da jetzt irgendwie das Mikro ausgefallen? Nein, komm, denk nach. Hm.
1: Naja, ich, ich, ich konnte mir das auch nie vorstellen. Ne? Ich mache das jetzt seit zwei Jahren. Ähm, Achso,
0: dass, dass du denkst, wenn du sprichst? Dass ja, du sprichst, nee, so
1: also lautes Denken, ne? Also, ja. also also im Sinne von Audio. ne? Ähm, ja. Und das war für mich vorher auch fast, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, undenkbar. <lacht> ähm, und äh, mittlerweile ist das für mich ein wirklicher Gewinn also wir haben da auch mit einem Kollegen in Berlin äh, so ein so ein ja letztlich wie so ein wie so ein Briefwechsel aber also als Audio ne ähm, mhm. also Aha. und das ist schon naja, sehr interessant, sehr bereichernd, aber auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also genau wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also es kann vielleicht auch nicht jeder oder will auch nicht jeder. Und für mich war das eine unheimliche Entdeckung. Also die größte Entdeckung der letzten zwei Jahre für mich war dieses ähm, ähm, im, im Sprechen Denken und im Denken Sprechen. Ähm, und Und also kommt ja so ein bisschen dieser dieser äh, sogenannten monistischen Sprachauffassung äh, nahe, dass man, dass man, sagt, naja, äh, sprechen und denken, das ist irgendwie eins, also Grammatik strukturiert das Denken und umgekehrt. Ob ja. das so ist, das sei mal dahingestellt, aber ähm, könnte man ja, das? Wenn man das, um,
0: äh, wenn man das, irgendwie üben kann, war das denn, hat sich das denn bei dir irgendwie entwickelt? Also dass, äh, dass du am Anfang da anders äh, dran gegangen bist oder irgendwie äh, anders gesprochen hast als dann so im Laufe der Zeit?
1: Ähm, ich habe mir das, glaube ich, so angeschaut und gelernt ne bei bei, bei anderen. Also ich habe das gesehen bei bei dem Kollegen aus, aus Berlin, wie der das macht ähm, und gemacht hat. Und habe dann das selber so mal dann gemacht und mir dann halt auch Feedback äh, geholt oder Feedback bekommen. ne Also äh, in, in mhm. dem... Äh, ähm, dann jeweils im, im Sinne eines äh, ja, asynchronen Dialogs, wenn man so will, ähm, weil es ja immer dann zeitversetzt ist. Ne? Ich, ja. ich reagiere ja nicht dann darauf sofort, so wie wir das jetzt machen. Das ist ja ein Dialog, synchron. Ähm, und äh, dann merkt man ja, ah, wo steigt der andere drauf ein? Ist das angekommen? Ist das nachvollziehbar? Und so weiter. Und, und insofern, ähm, wie bei so einer Debatte, entwickelt sich dann, glaube ich, die... Die Fähigkeit dann, ne? Oder dass man sagt, ah ja, okay, das, mh, das ist. Äh, aber also das
0: ist so ein bisschen irgendwie, ich denke gerade an WhatsApp-Sprachnachrichten und wie ich sie hasse. Ist das aber. Nee, ist das, das ist das
1: nicht. Also das nee. mache ich auch nicht. Also das, das, äh, oder, oder ganz, ganz selten. Also WhatsApp-Sprachnachrichten sind ja eher so, also wenn man die auch in der Bahn oder so hört, ne, das, das ist ja dann eher so zum Niederknien, ne? Also, also <lacht> da, da ist ja dann. Ähm, ja, also ich war gestern, ja. habe ich, also, also weißt du, ich, und man weiß gar nicht, worum es geht, ne, also <lacht> sowieso nicht. Ähm, also ich spreche hier, also wenn ich sage, lautes Denken, dann dann meine ich wirklich ähm, weit entwickelte, auch als Zumutung natürlich, also weil man es natürlich ja. hören muss, ne, man kann nicht, ja. wie, wie beim Lesen einfach, also es ist dann ein Podcast eigentlich, das der dauert dann... Ja. 20, 30 Minuten und da muss der andere, also der Empfänger, der muss da auch schon Bock drauf haben. Ne? Ja. Also ich spreche nicht von 30 Sekunden oder eine Minute. Ne?
0: Ja, und das ist dann aber auch, also du entwickelst dann auch für dich selber, also beim Sprechen entwickelst du dann auch irgendwie Gedanken ja. weiter. Das ist jetzt nicht was, was du schon irgendwie im Vorhinein äh fertig gedacht hast um was du jetzt so vorträgst, sondern eher, ähm, da ist, äh, ist jetzt irgendein Thema ja. und ähm, darüber sprichst du dann und genau. entwickelst dabei ja. vielleicht Ideen auch weiter. Ja,
1: also es ist eine Mischung aus vielleicht auch so mitgeteiltes Tagebuch. Ah, ja. ähm, wo man dann sagt, Mensch, heute ist nochmal das und so weiter. Und wir nutzen das jetzt ähm, im, im Hintergrundsystem an der Uni zum Beispiel als ähm, wirklich als asynchrone Seminarvorbereitung auch. Ne? Also wenn wir wissen, okay, wir machen zusammen ein Seminar im, im Herbstsemester oder so, im Wintersemester. Dann fangen wir also mit, mit bestimmten Kollegen schon schon relativ früh an, das zu denken, ähm, laut zu denken, um dann letztlich in so, in so eine Art Flow zu kommen, ne? mhm. ähm, was ja heute gar nicht mehr so fast gar nicht mehr machbar ist. Ne? Man trifft sich ja fast kaum noch ähm, ähm, mit, mit, mit Terminen oder so. Und, und das ist eigentlich eine ganz schöne ähm, Möglichkeit die mir auch nochmal unheimlich, äh, du erinnerst dich an mein Thema investigative Ästhetik und Immersion und Bewegung, ähm, die mir es auch möglich macht, ja die Gespräche auch durchaus im Gehen abzuhören. Ne? Ja. Also das heißt, ach so
0: abzuhören ne? oder also auch, so, so auch so zu
1: beides. Ne? Also ich mhm. kann, ich mache eine Wanderung und spreche Ja. und denke und ich mache eine Wanderung und höre. Und das ist natürlich jetzt im Sinne auch der Ergo, ähm, 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 ja nicht Ergotherapie, aber der, der, der ergometerorientierten Arbeit, also das, das haben wir ja jetzt, ich glaube, 60 oder 70 Schulen in Deutschland sind ja schon, Ergometerschulen, also wo, wo Schüler eben äh, während ihres Lernens und, und äh, Unterrichts eben auf Ergometern sitzen oder stehen. Und das ist das ist natürlich das, was mich unheimlich interessiert. Ne? Also eben nicht ja. dieses schlimme Schreibtischdenken. denken
0: Ja, <lacht> ja. Ne? ja ich meine, das ist ja auch, ich meine, das ist ja eigentlich ein ganz, äh, jetzt auch für Corona-Zeiten ist es ja eigentlich eine ganz schöne, Übung. ne? Absolut. Also, das kann man ja. ja auch überall machen, Genau. zu jeder Zeit, wenn ja. man das so möchte ja. und wenn das irgendwie produktiv ist. Ja. Also ich habe für mich auch festgestellt, wenn ich jetzt, ich spreche auch ähm, häufiger, ich bin auch hier meistens äh, alleine zu Hause und oben und unter mir die Nachbarn sind ausgezogen, vielleicht oh. auch deswegen. <lacht> ja Weil ich auch, also wenn ich jetzt so für mich auch so neue Ideen entwickle oder ich beschäftige mich jetzt auch gerade mehr so wieder theoretisch eher, also mit Unternehmertum <lacht> in der Zukunft, worüber wir ja vielleicht gleich auch gerne ja. noch ein bisschen sprechen, ja. ähm, dass ich dann auch so, ich habe ja auch ein Whiteboard ja. oder verschiedene Sachen, dass ich einfach spreche, laut und dabei ah, schreibe. Und, äh, genau, und ja. da merke ich auch, dass da, das ist sehr befreiend ja. und da kommen wirklich ganz andere Ideen, als wenn ich mich jetzt hinsetze an den Schreibtisch und ähm, mit der Hand dann auch irgendwie was schreibe. Ja, ja. Also mit der Hand schreiben ist schon irgendwie wichtig, aber das dann auszusprechen ja. und dann im Stehen tatsächlich, das fällt mir jetzt erst auf, dass ja. es eben das Stehen glaube ich auch ist. Ja. Ähm, das ist echt, also das, das ist cool. ja Also das mache ich jetzt, das ist so um erstmal so, um wirklich die Ideen zu entwickeln, also wirklich so in diesem Anfangsstadium, wo mm -hmm. ich jetzt anfange mit einem neuen Projekt oder mit irgendwas. Und dann, um erstmal in diesen Flow zu kommen, ist das, habe ich jetzt festgestellt, so für mich die beste Methode.
1: Ah, ja, das so. und schau ja. mal, ne, du, du hast es erst negiert, aber machst es eigentlich Ja, leid, ne? ja. ja. So, <lacht> so. Das so Nein, nie. das mache ich nie. <lacht> und jetzt so, ach, ich mache das ja selber. Hm, doof, Ja. ja.
0: Nee, Nein, ich finde es nicht doof. Und negiert habe ich das gar nicht.
1: Nee, nee. Äh, ich habe
0: mal gefragt. Vielleicht. Nee,
1: du hast gesagt, ähm, ich kann das gar nicht, aber du kannst es ja, ne? Ach
0: so, ja, ich kann das auch.
1: Ja, ja also das, äh, das, das das, haben wir jetzt schon mal herausgearbeitet.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wenn wenn du mir was sagst, und da muss ich trotzdem schon mal drüber nachdenken.
1: Ja, das ist ja das Vorurteil, das was, man, was man so hat, ja. ne? Ja. Hm. Okay. <lacht> so, ich verstehe, ich verstehe das jetzt nicht, was du sagst, ja.
0: Ja, ich muss hier erst mal drüber nachdenken. Ja. ja, ähm, ja aber ich bin äh, ganz froh, dass du, dass wir heute sprechen, weil irgendwie ich habe auch gelesen diese Woche ziemlich viel, aber das Buch, ich weiß gar nicht, ob das schon auf Bestsellerlisten ist, wahrscheinlich nicht, von dem, ähm, von einem von den Einhorngründern, gründern Unfuck Unfuck the Economy irgendwann ja. mal <lacht> Heißt, und der, ähm, der schreibt eigentlich schon so ein bisschen als Warnung vorneweg, dass einen das Buch überfordern
1: ah, okay.
0: könnte, ja. weil halt so viele, also dich wahrscheinlich nicht, ähm, aber so viele große Themen ähm, <lacht> angeschnitten werden, also jetzt auch so Politik und Umwelt und alles, was, äh, was heute ähm, bei Unternehmertum und oder Wirtschaften oder Wirtschaft mitgedacht werden muss und irgendwie ähm, oder sollte ja ähm, und was dann irgendwie, wenn man das alles so denkt und drüber nachdenkt, und wie Wirtschaft heute so funktioniert, irgendwann ist halt also ist es wirklich äh, dann auch viel im Kopf und man fragt sich oder ich habe mich gefragt, ob das dann überhaupt noch so Spaß macht, heute ein Unternehmen zu gründen, wenn mhm. man wenn so viele Dinge ähm, äh, mitdenkt. Von mhm. daher äh, kann es, äh, wenn wenn wir gleich drüber sprechen äh, kannst du mich da vielleicht wieder ein bisschen einorden? <lacht> naja,
1: na, na gut, was, was, was die, was diese Vor-, also diese Warnung, das ist natürlich auch ähm, der Gegenwart geschuldet, ne? Stichwort Trägerwarnung. Ähm, das ist natürlich so ein ähm, so ein, so ein Zeitphänomen, ne? Also das, das ja jetzt gefordert ist bis hin zum Kinderbuch, äh, dass da entsprechende Warnungen vorweg äh, gesetzt wird, ähm, äh, oder werden, äh, was da jetzt kommt, ne? Ähm, also ähnlich Ach,
0: Tatsächlich. Wie, bitte? Tatsächlich, das ja. war jetzt noch gar nicht so.
1: Ja, ja, also das ist ein, ein ganz großer Diskurs natürlich in der ähm, in wie, dass
0: man jetzt nachdenken muss oder sowas? Nein,
1: nein, dass man einfach sagt, Achtung, äh, ähm, in dem folgenden Buch äh, ähm, äh, sind Gewaltszenen oder so, okay. äh, religiöse äh, äh, Dinge, also ähnlich wie ja. im Film, ne? Äh, nur äh, ist das jetzt ja auch ähm, bei vielen, auch alten Büchern, ja jetzt die Überlegung oder wird schon äh, getätigt, dass da eben diese sogenannten Triggerwarnungen äh, vorweggesetzt werden. Und das ist vielleicht in der Business-Literatur dann ähm, letztlich <lacht>
0: Achso, auch schon denken. drin. Ne?
1: Also dass er sagt so, so jetzt wird es anstrengend. Ähm, ja. Wobei ja. diese Triggerwarnung und, und Unternehmer sein, Natürlich, das sind ja meine, also das sind ja die schlimmsten Sätze, die man so liest. Ne? Also man 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 äh, man macht ein Buch auf, äh, ob das jetzt von Unternehmern ist, äh, à la Musk oder so, und also es beginnt immer mit in einer immer sich schneller drehenden Welt oder so. Ne? Das mhm. das sind ja praktisch so, schon so ach du Scheiße, jetzt wird richtig anstrengend ähm, wo, wo, Also und, und diese Zeitdiagnostiken, die, die mag ich ja irgendwie gar nicht. Ne? Also das, das ist natürlich schon immer so, ähm, ich umspanne alles, aber da wollen wir gar nicht hin. Ich, da, ich bin da nur hängen geblieben, weil, weil du so diese Triggerwarnung da rausgegriffen ja. hast. Ne? Aber wir wollen ja Richtung... Ähm ja, Aber ja, es ist ja
0: vielleicht trotzdem auch so ein bisschen so, also es ist ja immer so ein bisschen, also auch in dem Buch geht es halt äh, oder wird halt auch so vorangestellt, ähm, dass so dieses äh, hier Klimakrise und so mm -hmm. weiter und mm -hmm. wir haben eigentlich nur noch drei Jahre Zeit, ähm, mm -hmm. um alles irgendwie noch selber in der Hand zu haben und sonst ist sowieso alles für den Arsch. Mm -hmm. Vielleicht auch acht Jahre, aber das ist, ich meine, so ein bisschen dieses. Äh, dieser Druck oder dieser Zeitdruck, der ähm, der spielt da ja auch oder der ist ja heute auch einfach da und auch gegeben. Mmh, denke ich. Mmh. und die Frage ist halt, äh, wie man irgendwie so, wie man damit umgeht. Umgeht.
1: Mmh. Ja, also <lacht> wenn man jetzt so historisch drauf guckt oder so, das ist natürlich das andere eigentlich Schlimme, was 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 man immer sagt und was dann teilweise natürlich auch äh, missverstanden wird, wenn man sagt, na naja, das war ähm, immer schon schlimm. <lacht> äh, es war nur lustiger. Ne? Ähm, das hat uns ja so ein bisschen die Postmoderne, ähm, da bist du ja vom Fach sozusagen, ähm, irgendwie so ein bisschen kann ein.
0: Keine mehr.
1: Ja, ein äh, bisschen einindoktriniert, also dass man sozusagen in dieser. In dieser fatalen Zeit von, von Kalter Krieg und so weiter, also trotzdem weiterdenken kann. Ne? Das war ja praktisch so eine, so eine Art ähm, ja, Remedy, ne? so eine Medizin, also diese Ironie. Und auf einmal war die, war die zu Ende und jetzt wird es ganz, ähm, ganz unlustig. Ne? Also alles ist so ernst mhm. ge geworden, Suta, äh, Stuckrad-Barre versus ähm, ja. äh, dein äh, gerade zitierten Büchlein. Und die Frage ist natürlich, ähm, äh, und, äh, also wie nennst du das nochmal? Unternehmer der Zukunft? Oder, äh, ähm, ja,
0: das sage ich jetzt einfach mal so. Unternehmertum ähm, der Zukunft.
1: Ja, ähm, äh, UDZ, ja.
0: Ja. <lacht> Nein. <U> <lacht> <U> UDZ
1: hört <lacht> sich. UDZ, Unternehmer der Zukunft. Ja. Ähm, es gibt auch den Infanteristen der Zukunft, ja, übrigens. Ähm, äh, IDZ. Ähm, ja, das, das das wäre natürlich nochmal jetzt, wenn man, wie gesagt, das wieder so hermeneutisch oder so so, so, so zeitgeschichtlich sich anguckt, dann fragt man sich natürlich, ähm, war und ist das wirklich so, ne? Also du hast ja gerade gesagt, Mensch, das ist, äh, was, man, an was man da alles so denken muss. Und ich, ich würde ja tendenziell eher immer sagen, naja, ähm, das kam wahrscheinlich durch die mannigfaltige äh, Spezialisierung der letzten 20 Jahre wurden natürlich viele Sachen ausgeblendet. Ne? Ähm, ob das jetzt Zulieferketten waren oder so, die wurden auch entfernter. Mhm. Ähm, ich, ich kann mich noch entsinnen, als, als ich mal so latent verantwortlich für Taschen äh, äh, war. Da war das doch sehr, 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 sehr schwer, wirklich diese Zulieferkette wirklich äh, minutiös äh, zu dokumentieren und wirklich sicherzustellen. Ähm, Stichwort CSR und so weiter. Ähm, und das ist schon jetzt 10, 15 Jahre her, dass die wirklich ähm, okay waren, diese, diese Taschen.
0: Mhm.
1: Und was ich ehrlich gesagt eher ganz angenehm äh, finde, also gerade und verstärkt nochmal durch Corona und das zeigen mir auch ganz, ganz viele Gespräche mit völlig unterschiedlichen Unternehmertypen und Unternehmen, dass ähm, jenseits des Druckes, also was du gerade beschrieben hast, Umwelt und so weiter, jetzt die Bereitschaft, ähm, diesen äh, um diese anderen schlimmen Wörter mal zu nehmen, diesen ganzheitlichen unternehmerischen Ansatz und diese Verantwortung wieder zu nehmen, doch eine irgendwie unheimlich tolle ist. Also es hört sich jetzt so ein bisschen Sozial sozialarbeitermäßig an, so also tolle, tolle Einstellungen oder so. Aber ähm, das gibt mir gerade unheimlich viel ähm, Mut und auch äh, Energie, weil ähm, ich merke, dass viele Unternehmen eben ob jetzt gemeinwohlökonomisch sich orientieren wollen oder ähm, diesen sieben Zielen äh, im, im Kontext von Nachhaltigkeit der UN äh, oder ähm, ähm, wo ich gerade relativ ja stark hinterher bin, das Thema ähm, B Corporation, also das kommt ja eher mhm. aus dem US-Amerikanischen, da hatte ich jetzt am Anfang der Woche noch mit einem der, der Gründer in, in Deutschland hier gesprochen und das, das finde ich eigentlich ganz toll, weil es auch so wie so eine, naja, wo ich vielleicht herkomme oder was ich immer toll fand, so so, so ein bäuschen Charakter der Ganzheitlichkeit von sozialer Plastik oder des Unternehmers als Plastik, sozialer Plastik ähm, äh, äh, einhergeht und nicht so sehr jetzt wenn mein äh, lieber Freund und Kollege das hört äh, und nicht so sehr aus dem ähm, ja auch immer falsch verstandenen Weberschen äh, äh, Duktus einer einer kreativen Zerstörung ähm, äh, kommt also also als Denkbild ja äh, mhm. sondern eher umgekehrt ne? also weil weil schon auch wenn es immer fehl verstanden wird oder so ist natürlich Zerstörung immer nicht so ein schönes Wort wie wie Bewahrung, ja. <lacht> also das, das, das wäre ja das schönere Wort. Ne? Ja, ähm,
0: Disruption ist ja gerade das Wort.
1: Ja gut, das ist ja auch äh, schwachsinnig verstanden worden. Das hat ja keiner in Deutschland verstanden. Also keiner hat das Buch gelesen, meiner Meinung nach. Ähm, das Wort wurde einfach gleichgesetzt mit Zerstörung äh, und äh, als angstmachendes äh, Credo äh, vorweggestellt, das äh, so nach dem Motto, ach du Scheiße, Disruption, gleich Zerstörung, wenn wir nichts machen, werden wir zerstört. Also so wurde das ja immer so ein bisschen so paraphrasiert. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt mal ähm, die, den Hintergrund liest äh, und äh, also den wirklichen Einsatz, ähnlich wie bei Max Weber, äh, Zerstörung und Unternehmer, ähm, dann kommt man ja zu ganz anderen Mechaniken und, und, und Schlüssen, nämlich dass die Disruption da gar nicht Zerstörung äh, meint, sondern dass ähm, ein Unternehmen da einfach ähm, sich schlauer äh, verhalten hat, ökonomischer, was auch immer. Und die Zerstörung war eigentlich eher eine Selbstzerstörung. Und in Deutschland wurde das immer vielfach eher so kolportiert im Sinne von, ja, ich werde zerstört. ne Also es kommt von außen.
0: Mhm. Ähm. Ja, wahrscheinlich auch, weil man eben nicht bereit ist, sich selbst so zerstören ja
1: ja ja stimmt also da, ja nicht zerstören also einfach weiterdenken Zerstört, ne?
0: weiterzuentwickeln ja, ja, ja
1: genau also einfach weiterdenken ne? also ähm, ähm, zeitgemäßer denken sich weiterzuentwickeln eigentlich Kultur zu betreiben also im besten Sinne des, des alten Karl-Heinz-Osthausischen ähm, Paradigmas, Kultur durch Wandel, Wandel durch Kultur, also die Kulturarbeit letztlich weiter fortzusetzen. Denn Kultur ist Transformation, so wird das Thomas Düllo nennen, und Transformation ist Kultur.
0: Meine Güte, du haust hier Namen raus, so, da muss ich wieder alle... Google nachher erstmal.
1: Ja, mal. Ja. Ja, okay. ja, das kommt ja nicht auf die Namen an, sondern auf, auf diese Bewegung, okay. ne? Oder wie, wie lieber Kollege äh, Stefan Poromka das in Berlin nennt, äh, so, also als Bewegungsfigur, ja, der, der Unternehmer als eine Bewegungsfigur im Raum von Markt, Umwelt, äh, allen Dingen, die, die wir so äh, beschreiben könnten, ne?
0: Also das ist jetzt auch mit äh, sozialer Plastik gemeint. Also dass man eben geformt oder sich formt noch durch ähm
1: Ja, so, soziale Plastik heißt ja eben, oder wird jetzt für mich, das ist wahrscheinlich auch eine Fehlinterpretation von äh, Fehlinterpretation von von Beuys, aber ich, ich würde das jetzt so nehmen und, und weiterentwickeln und sagen, ich als Bürger und vielleicht auch Unternehmer habe ja, jetzt kommt das andere schlimme Wort, oder befinde mich in einem Konstrukt von Stakeholdern. Das ist die Gesellschaft, das ist die Stadt und so weiter. Und nehme und muss da Verantwortung nehmen. Und das finde ich erstmal eine ganz tolle Sache. Und ich mache daraus jetzt eine soziale Plastik, indem ich sozusagen diesen Verantwortung einer modernen Gesellschaft oder einer sich weiterentwickelnden Gesellschaft eben nachkomme und auch sichtbar bin ähm, im Sinne einer Plastik, ähm, ähm, also als Denkmuster, aber ja. auch wirklich als, ah, man sieht das, ah, der macht was, ah, der ja. bewegt sich, ah, der ist äh, da, ja, der macht Spaziergänge. Was macht denn der da draußen, ne, warum geht der Kiel denn heute Morgen schon wieder spazieren? Ja. ja.
0: <lacht> genau, ich meine, das ist ja, äh, das ist ja, vielleicht sprechen wir auch kurz drüber, was so dein Ansatz eigentlich ist, also du bist ja auch, ähm, also du hast, du machst ja immer diesen Spagat oder zumindest sieht man das bei dir, was du so machst, also dass du einerseits eben denkst oder dieses Theoretische ja. auch eher hast und dann eben auch da an der, an der Uni ähm, ja. tätig bist und da auch wirklich, also jetzt nicht als jemand, der Praxis da reinbringt, sondern tatsächlich äh, äh, Theorie, also irgendwie was auch zu denken oder ja. weiter zu entwickeln. Und, und auf der anderen Seite, dass äh, dieses Praktische dann aber auch, dass du in ein Unternehmen gehst und da ähm, aber auch mit so einem, ähm, mit so einem Denkansatz erstmal reingehst, aber schon vor dem Hintergrund, das dann auch in die Praxis zu mhm. transformieren, kann man das so?
1: Ja. Ja.
0: Sagen, also es ist ja auch so das, was du also The Black Frame ist ist ja auch ein Think Tank und ja. es ist, ich meine Think Tank ist ja auch so ein Wort, wo man gerne ja mal so ja. sagt <lacht> und nicht so weiß, was dahinter ähm, steckt. Aber das hattest du, das hatten wir wir hatten uns ja vor ein paar Monaten schon ja. mal länger unterhalten, was ihr macht ähm, als äh, reflektierte Praxis.
1: Mhm. Genau, glaube ich. Genau, ja. also
0: dass dass man einfach auch ähm, dieses Denken wieder mit in ins Unternehmertum holt und das war glaube ich auch so was was, ähm, was mir so ein bisschen, oder wo mir erstmal bewusst wurde, dass das zu wenig gemacht wird, glaube ich mhm. heute, mhm. jetzt vielleicht durch Corona aber wieder da ist vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, mhm. was ihr bei The Black Frame auch so macht mhm. und wie du da vielleicht auch hingekommen bist, mhm. wie das äh, schön ist mhm. und ähm, dann können wir weiter gucken, wo es ja. hingeht
1: naja, also, ähm, Stichwort reflektierte Praxis oder anders gesagt auch mehr Theorie für die Praxis. Also mein, mh, also ich bin ja jetzt in Unternehmen auch tätig seit, ja, 25 Jahren und auch seit 25 Jahren immer irgendwie an der Uni gewesen. Und für mich war das immer so ein, so ein schwer zu verstehender, ja, wie sagt man, ist das das richtige Wort? Hiatus oder also so ein, so ein, so eine Lücke, mh, äh, die natürlich auf der einen Seite vielleicht typisch deutsch ist, also E- und U-Musik, ne? also äh, ja. muss man trennen. Und ich bin natürlich so ein postmoderne Jünger, äh, ähm, also der eben versucht, Sachen zu verbinden, die vielleicht nicht, also vermeintlich nicht zusammengehören. Also das war immer mein Programm. Also
0: lief das dann bei dir auch so parallel, dass du Lust hattest, halt auf der einen Seite so theoretisch unterwegs zu sein, ja. aber auch irgendwie äh, direkt in der Praxis, ja. in der Wirtschaft? Genau. Also das, ja, genau. Aber dass du das so schon als was Zusammengehöriges gesehen hast?
1: Das war für mich immer so. Also ich, so, ich okay. habe äh, also hab jetzt auch, äh, also Beispiel jetzt, ähm, keine Ahnung, Semiotik, äh, Umberto Eco in der Germanistik. Also da, da war für mich jetzt äh, eigentlich immer klar, ja, das, das kann ich ja in der Wirtschaft gebrauchen. Das, das muss ich sogar gebrauchen, ne? ähm, mhm. weil es die Zeichentheorie äh, ist und und im, im Marketing un, unschätzbar wertvoll. Ähm, und für mich war es eher ein Schock, dass man das dann nicht benutzte, <lacht> sondern... <lacht> Sondern, dass, dass es irgendwie ganz andere, ganz krude, andere äh, Theorien gab oder Meinungen, ja, noch schlimmer. Ähm, ja. Und für mich war es auch immer schlimm, dass die, die studierten Menschen dann ihre Diplomarbeit oder Magisterarbeit oder Masterarbeit praktisch nach ihrem Studium nie wieder aus dem Schrank nahmen. Also es war für mich immer was Undenkbares. Und insofern habe ich auch immer versucht, die, die Leute dazu zu bewegen, auch jetzt noch. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einer ähm, Masterkandidatin, äh, wo ich gesagt Mensch, ver versuch doch das mit einzubeziehen, auch in den, in den Weg dahinter. Also da, da nicht einen Cut zu machen und dann geht es irgendwie, ah, jetzt kommt Business und das geht ganz anders, mhm. sondern äh, das logisch weiterzuführen. Also das ist das eine. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich immer diese ähm, Theorie und Praxis immer zusammengedacht habe als reflektierte Praxis. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich schon zu zu Douglas Zeiten auch immer intern ähm, dafür stand, hoffentlich äh, Dinge vielleicht nochmal anders zu beleuchten, anders zu sehen. Und schon damals hatten wir so, ein, so eine Art Think Tank ähm, äh, gemacht, um sozusagen als interner Think Tank zu agieren, um vorauszuschauen, nach vorne zu sehen und Dinge ähm, weiterzuentwickeln, die vielleicht noch unsichtbar waren oder so.
0: Ich meine, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine typische Karriere ist, ich glaube eher nicht, also du bist ja Geisteswissenschaftler, ja. du hast ja auch Germanistik und genau. äh, Philosophie und was weiß ich alles ja. studiert, aber nicht Wirtschaft. Nee. Und ähm, ich hatte jetzt nochmal bei dir in deinem Lebenslauf geguckt, also du warst ja richtig lange bei Douglas.
1: Ja, ja
0: also über 20 jahre ja ja glaube ich und dann da auch in der geschäftsführung mhm. und ähm, das ist ja dann also das würde ich jetzt erstmal sagen ist ja eher untypisch oder so dieses ähm, also ich hätte mich jetzt beispielsweise gar nicht irgendwo in so einem wirtschaftsunternehmen oder im mhm. konzern ich als Germanistin ähm, gesehen dass ich jetzt dann doch irgendwie in diese in diese unternehmerische Ecke dann gerutscht bin. Ich meine, das ähm, irgendwie, also es passt ja doch irgendwie, dass, äh, irgendwie, man kann sich das ja auch passend machen. Aber wie, äh, wie kam das denn bei dir, dass du dich dann auch für, ja, für, für solche Dinge interessiert hast oder mhm. wie kam es da überhaupt?
1: Das Spannend kann ich jetzt gar nicht so genau, das wäre jetzt so eine Business-Anamnese fast schon, ne. Also manchmal sind, manchmal sind es natürlich Zufälle. Ich kann nur sagen, warum ich da so lang war, war, weil es so ein unsagbar angenehmes Umfeld war. Ähm, und unsagbar viele Möglichkeiten äh, sich ergaben und glaube ich auch dieses, was ich jetzt heute soziale Plastik äh, nennen würde, ähm, ähm, also äh, Sachen gestaltbar waren, ähm, Menschen äh, zusammenkamen, ähm, man wachsen konnte, die Menschen konnten wachsen, äh, es gab tolle Themen äh, und so weiter und dann dann vergehen die Zeiten natürlich äh, unglaublich schnell. Und ich bin dann ja auch, ich war, ich glaube, zwei Jahre bei, bei Thalia auch, habe da das Marketing und Branding dann äh, gemacht. Also man, man, man könnte konnte praktisch, naja, wie, also das ist ja mal ein anderer Begriff, also eine, eine sogenannte Handlungshermeneutik äh, durchführen. Also im Reflektieren der Welt und Deuten der Welt und der Aufgaben in der eigenen äh, Handlung äh, kreativ werden. Das ist was, was Reckwitz vielleicht heute Kreativitätsimperativ nennt, ne? dass, dass, dass alle auf einmal kreativ sein müssen oder so. Das war natürlich in den 90ern, äh, Anfang der 90er, als auch Digitalisierung stark losging, auch im Handel natürlich alles mega interessant. Also Es gab äh, unheimlich viel zu tun ne? ähm, und es gab ein, ein tolles, ähm, also es hört sich jetzt wie so ein Loblied auf Douglas an, aber es gab so ein so ein tolles auch ähm, ja zutrauen, ne? also das mhm. jemanden zuzutrauen. Ähm, und wenn ich heute mit Kollegen und Ex-Kollegen spreche, dann dann ist das tatsächlich so ein so ein, also was was heute vielleicht Diversity oder so genannt wird, aber das waren halt alles ja völlig unterschiedliche Menschen, die aber irgendwie sich da respektierten und und da Potenziale drin sahen. Und deshalb hat man es, glaube ich, so lange ausgehalten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, warum ist man als Germanist überhaupt dahin gekommen? Ne? Und,
0: ja, genau. Äh,
1: das, das lag, glaube ich, eher vielleicht auch wieder in der Familie, weil, weil meine Eltern und Großeltern auch selbstständig waren. Ähm, und das jetzt auch... Gut eher so, ich habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Also ich wollte immer irgendwas mit Kunst machen und irgendwas mit Biologie und, und Förster und so weiter. Aber immer irgendwie was Schöpferisches oder 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 Bastelndes auch, wird jetzt wieder Thomas Düllo sagen. Also das Thema Bricolage, ne? irgendwas zusammenfügen, was vielleicht vorher noch nicht zusammengehörte. Und für mich waren seit jeher aber diese... Naja, berufsorientierten Lamoyanzen nenne ich es mal, also diese Weinerlichkeiten innerhalb der verschiedenen Berufsbilder, ach, wir kriegen keinen Job, ach die Germanistik, ach die oder der, immer ein Gräuel. Also insofern war es auch irgendwie ein, eine Beweisantretung zu sagen, naja, ähm, da grüße ich äh, gern den lieben äh, Kollegen Ralf Köhn an der Uni äh, in, in Bochum, ähm, dass auch ein Germanist mit Methodenset eines Germanisten vielleicht und eines Kunstgeschichtlers und Archäologen äh, durchaus äh, da tätig werden kann. Und ich habe ja auch eine, also eine Lehrerausbildung äh, sozusagen gemacht, ähm, die natürlich im Management unsagbar hilfreich war. Ne? Also wenn, äh, wenn nicht ein, ein Lehrer lernt ja mit Menschen irgendwie da umzugehen. Ne? Ähm, mhm. äh, und die an die Hand zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern war das eigentlich eine, eine prima Ausbildung ne?
0: mhm.
1: für diese Aufgabe. Und äh, der Rest ist wahrscheinlich eher typbedingt oder, weiß ich nicht, DNA. Oder man, man will irgendwie was basteln und, und, und hat da irgendwie ein Geschick, äh, Dinge zusammenzufügen, habe ich ja schon gesagt, die die ähm, ja ein Werk ergeben, ne?
0: Ja, aber ich meine, diese sind, sind dann ja auch oft so Berührungsängste oder sowas, die du dann nicht so hattest. Also du nee, scheinst sie, nee. nee.
1: Nein, das war, das war aber eher, weil, weil mich das äh, tierisch aufgeregt hat, ne. Also während des Studiums, weil die, die Mehrheit natürlich der klassischen Germanisten, bleiben wir mal bei der Germanistik, ähm, natürlich in dieser wie gerade schon gesagt, in dieser Lamoyanz des Oh Gott, ich werde Taxifahrer verharte oder was soll ich denn machen? Und ich lerne doch hier gar nichts und was ach, also ganz schrecklich, ne? Ja. Wo, 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 wobei ich eben immer nie verstanden habe, ich habe natürlich die die Romane und Texte, ob jetzt Faust oder was auch immer, habe ich natürlich immer gelesen als Businesslektüre, ne?
0: Natürlich
1: ja also ah da ist doch der Faust der der ist verrückt geworden ne der will da riesige Sachen bauen oder so Also es sind ja riesige Möglichkeitsszenarien, die uns die Literatur ähm, schon vorspielt ne ja wie wird das denn enden also auch diese diese ganze Umweltkatastrophe oder so in der Literatur schon äh, hinlänglich äh, diskutiert ne
0: ja also dieses äh, dass du das so businessmäßig denkst dass ich meine das ist ja aber das ist dann aber schon speziell, Martin, oder?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Also, ja, nee, also weiß ich nicht, der, also äh, Budenbrox, ne? Äh, ja. Äh, kaufmännisch auch irgendwie so. Ja, aber also, wenn
0: ich jetzt mir mal so überlegt habe, was oder überlege, wie äh, solche Dinge, äh, solche Bücher äh, diskutiert wurden an der Uni, also so mit Business hatte das jetzt. Auch eher weniger zu tun. Jedenfalls kann ich mich da jetzt nicht so. Ja,
1: erzählen. also das es auch gab so ein
0: bisschen drauf an, wie das dann äh, an der Uni diskutiert wird, oder? Oder da, da ist ja oft eben dieses, dass man, dass man so in seinem Bereich, in seinem Fachbereich bleibt und wenig eben diese mhm. Verknüpfungspunkte zu anderen Fachbereichen dann auch.
1: Da ja, ich das, das das mag vielleicht aber auch an der Uni selbst gelegen haben, vielleicht weil, also sowohl jetzt, das war dann vielleicht auch ein Glücksfall, auch wenn viele äh, Bochum nicht mögen, aber äh, ich habe jetzt, das ist natürlich eine zweifelhafte Ehre, äh, die sogenannte silberne ähm, Promotion bekommen letzte Woche eine neue Urkunde, <lacht> ähm, also 25 Jahre Promotion an der an der RUB. Oh, ähm, Ja, <lacht> danke. Ähm, und an der Rup ist es natürlich so, dass es eine Campus Uni ist und die, ich nenne es mal jetzt Transversalität der Fächer ähm, durchaus ja gegeben ist. Das heißt, gut, jetzt hatte ich natürlich auch irgendwie, also warum auch immer gesagt, naja, ich, ich versuche fast alles zu studieren, was es da so gibt, und hatte dadurch halt ein, ein großes Laufpensum, also von der Biologie auf der einen Seite der Uni bis ähm, zur, zur Germanistik auf der anderen Seite. Und man hat dann halt immer viele Leute auch kennengelernt, die unterschiedliche Sachen studierten. Ich glaube, das ist das eine, dass man sich auch äh, im Sinne der Zusammensitzen, Kaffee trinken und so weiter ähm, halt unheimlich lang da äh, Zeit verbracht hat und eben gar nicht so, wenn man denn wollte, gar nicht so getrennt in den Fakultäten saß. Das ist das eine. Das zweite ist, das war glücklich, ähm, ich glaube, das war 94 95, das waren ja so die die, der Frühling der, der, der Studienreform, also Bachelor, Master, deutete sich da an und Bochum war da sehr weit da, da vorn im Testen dieser neuen Formate. Und es gab ein Programm, das nannte sich ähm, Geister in die Wirtschaft.
0: Ah.
1: Ähm, und da durfte ich nicht als Teilnehmer mitmachen, sondern ich durfte da auch äh, unterrichten, ähm, um sozusagen zu schauen, naja, was müsste denn jetzt ein Germanistin, ein Germanist ähm, noch zusätzlich drauf haben, äh, um dann auch in der Wirtschaft tätig zu werden. Im HR, man hat dann immer so gedacht, naja, das sind dann so softe Bereiche vielleicht oder so. Mhm. Ähm, und was ich äh, einfach abgelehnt habe, war eben dieses einfach naja, dann mache ich noch ein bisschen BWL, ein bisschen äh, G und V lesen und so weiter und dann passt das schon, Aber, sondern mein Duktus war tatsächlich der, was ich gerade gesagt habe, naja, wie, wie kann ich jetzt Literatur nochmal anders lesen und darin letztlich ein, wenn man so will, Szenario-Management für Wirtschaft entdecken. Also eben die Buddenbrocks eher lesen als äh, weiß nicht, wie 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 läuft's denn mit so Familienunternehmen, ne? Mhm. Was sind da für Probleme? Was kann da auf mich zukommen?
0: Als Case Study. Als
1: Case Study. Ja. Exakt, ja. Äh, ganz genau als Case Study. Ja, perfekt. Genau richtig. Ähm der Germanist wird, wird das eher dann, oder der, der kreativ orientierte Germanist hätte es dann eher Möglichkeitsraumanalyse genannt und der, der also wir jetzt heute, wir Young Urban Business People, ähm, nennt es dann Case Study, ne? Ähm, aber genau. Und, und das war immer so äh, mein ähm, mein Weg, ne? Also um zu gucken, so, lass, noch mal, lass doch noch mal eine andere Perspektive zu. Und wo wir gerade so darüber sprechen, also das war, glaube ich, auch. Ein, ähm, also Ein, also das Programm war, war auch schuld daran, dass ich vielleicht diese Karriere gemacht habe und nicht an der Uni geblieben bin. Also es, es, es hätte nicht viel gefehlt, dass ich eigentlich in den USA geblieben wäre und dort äh, äh, mache ich ja immer noch ein bisschen, in University of New Mexico, äh, Albuquerque, äh, da Deutsch als Fremdsprache äh, gemacht hätte. Also ganz was anderes wieder.
0: Mhm.
1: Also hätte nicht viel gefehlt, aber beim Nachdenken, beim lauten Nachdenken hier gerade, beim Fragen, durch deine Fragen, wird mir klar, naja, vielleicht war auch dieses Programm da ähm, äh, ein äh, Katalysator, ne? du? Ja. ja. Herzlichen Dank.
0: Ja, gern geschehen.
1: <lacht> aber wir sind jetzt total vom <lacht> Thema ab, oder?
0: Ja, das macht ja nichts. Mhm. Da können wir jetzt ja aber trotzdem mal äh, drauf kommen oder vielleicht ja auch ähm, so, also wenn wir uns jetzt äh, und dann ODZ ja <lacht> ähm, mal auch also so vor dem oder mit, mit der Methode mhm. angucken ich weiß nicht also dass dass man eben was äh, was muss man denn denken und äh, um das irgendwie in die Praxis zu kriegen. Also wie, wie mache ich das denn? Wie, wie werde ich denn heute Unternehmer der Zukunft? Also ich meine, was, was mich ja so ein bisschen, ich habe meinen Podcast ja angefangen mit, äh, da war so meine Tagline immer, ähm, hinter die Kulissen gucken, wie aus Gründern Unternehmer werden, erfolgreiche Unternehmer werden. So und dann ähm, dieses auch diese, diese Entwicklung, die man so durchmacht, also am Anfang weiß man ja noch gar nichts und probiert sich ja auch erstmal so aus und äh, so mit der Zeit hinterfragt man. Also es kommt, glaube ich, immer so ein Punkt, zumindest habe ich das bei allen festgestellt, mit denen ich so gesprochen habe, dass so ein Punkt kommt, ähm, wo man sich äh, auch hinterfragt, also auch was, wie man sich jetzt selber entwickelt hat oder äh, wo man dann auch auf solche ja, Situation stößt auch gerade, wenn man Mitarbeiter einstellt, mhm. welche Rolle man so hat und äh, wo man selber auch so hin möchte auch, oder wo man irgendwann auch sich fragt, warum mache ich das eigentlich mhm. alles und was möchte ich noch so. Aber ähm, was mich jetzt auf äh, dieses, also was mich jetzt so ein bisschen hat hinterfragen lassen, was jetzt eigentlich erfolgreich heißt, ich meine, was, was ist denn erfolgreich, was ist auch gerade heute erfolgreich, als Unternehmen, ähm, erfolgreich als Unternehmen zu sein. Und was mich da so ein bisschen, was so der Auslöser war, war eben dieses, äh, dieser äh, Flaschenpost-Deal. <lacht> also Flaschenpost da eine, für eine Milliarde, also diese Milliarde war das, glaube ich, hauptsächlich, aha, aha. dass eben diese Zahlen, dass solche, dass eigentlich diese ganzen Überschriften in solchen äh, Startup-Portalen ist ja immer alles hier, die und die haben so und so viele Millionen äh, gekriegt und so weiter, dass, dass das alles immer noch in diesen großen Zahlen gemessen wird mhm. und dass das eben der Erfolg ist. Aber was dann da nicht so mit drin ist, ist eben Mitarbeiterrechte ja. und solche Dinge. Ja. Und deswegen war das auch so ein bisschen, das zu gucken, das kann doch eigentlich nicht sein, dass, kann äh, dass alles das genau immer noch so mhm. ist. Ja. Und ähm, dass man doch eigentlich äh, gerade heute vor diesen großen Problemen, die alle in den nächsten Jahren gelöst werden müssen, dass man das, dass heute doch eigentlich andere ähm, Erfolgswerte zählen müssten. Aha. Und dann, wenn man sich vor diesen ganzen, vor diesem ganzen Berg steht, an Problemen oder an Dingen, die man auch vielleicht bedenken muss, also dass man eben, oder wenn man diese B-Corp, die, da gibt es ja diese Dimensionen, also ja. welche Dimensionen man eigentlich alle im Blick haben muss, also irgendwie Unternehmensführung, ähm, Kunden natürlich, äh, Mitarbeiter, Umwelt und solche. Aha. Ja, was war noch? Habe ich schon fünf? Ähm, dann hört sich das auch erstmal so nach so einem Berg an und man weiß gar nicht vielleicht, wie man da so dran geht und das fühlt sich dann so overwhelming mhm. an. Mhm. Und äh, dann denke ich mir, ist das vielleicht so eine Spaßbremse? Hat man dann überhaupt noch Bock, was, äh, sowas zu starten oder hat man mhm. dann vielleicht gerade Bock, mhm.
1: Mhm.
0: sowas zu machen? Und wie? Sag du doch mal was dazu.
1: Also die, ich glaube erstmal, also erstens, jetzt wieder der Germanist in uns oder die Germanistin in uns, wir, wir würden natürlich erstmal gucken, naja, was heißt überhaupt Unternehmer, ne? so etymologisch, ähm, da will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen, da kann man ja schon viel rausentwickeln, was das vielleicht hieß und jetzt heißt, ähm, eine Unternehmung zu starten, ne? das ist ja was anderes als Entrepreneurship oder so, ne? Also da, da kann man natürlich viel rausmachen. Da will ich, da bin ich aber auch nicht Experte. Da kann ich dich gern lieber an äh, meinen lieben Kollegen Lars Immertal ähm, äh, verweisen. Der ist Wirtschaftsphilosoph und der hat so, so ein äh, relativ umfangreiches Werk zum äh, zu der Unternehmer äh, ah. geschrieben. Ähm, ich glaube, also ganz richtig, also es ist natürlich eigentümlich, dass es immer wieder diese, naja, ich, ich nenne sie immer, das ist natürlich ein falscher Begriff, aber ich, ich, ich nenne es trotzdem noch mal so, diese, diese noch petrokapitalistischen KPIs hängt, also diesen immer weiter, immer schneller, immer mehr, immer größer. Und ich glaube, dass das natürlich, ich bin jetzt ich bin, bin jetzt nicht bewandert in der feministischen Theorie und so weiter, aber ich glaube, dass das natürlich auch so ein so ein, naja so ein, so ein so ein nicht unbedingt gutes männliches Prinzip ist, ähm, was immer auch ähm, und das ist ja vielfach. Also sie, jetzt will ich den Jungs von Flaschenpost oder so, so nicht, also will da nichts drüber sagen oder kann da auch nichts drüber sagen. Aber äh, dieses Thema Exit. Ähm, ist natürlich ein, äh, ein Thema, ähm, was, äh, was immer so dahinter schwingt und ich muss praktisch ja, wenn man so will, eigentlich immer zwei Rollen spielen. Ne? Also äh, ich bin immer in so einer fast schon schizophrenen Lage in dieser alten, also in, in der sogenannten New Economy, die aber eigentlich jetzt ja eine alte Ökonomie ist. Mhm. Um, und das ist, glaube ich, äh, eine ganz, ganz große, äh, ein ganz, ganz großes Debakel gewesen eigentlich irgendwie. Also und das produzierte natürlich immer diese auch vielleicht disruptiven ähm, äh, Themen. Und wenn ich heute aber, also wenn ich heu, also der der UDZ <lacht> <lacht> ähm, oder der der äh, UDG, ne? also der Unternehmer der Gegenwart, müsste man ja eigentlich sagen. Ja. Ähm, ja. Der Unternehmer der Gegenwart hat natürlich ähm, die Chance und Möglichkeit, genau wie du das äh, ähm, gerade skizziert hast, und das ist auch so meine, also ich mache gerade so viel so Thema Meditation über, über Transformation, dann ist das eine ähm, oder die wichtigste, glaube ich, Meditation, nämlich die über neue Zahlen äh, und ähm, Bewertungsmaßstäbe. Und zwar eben nicht, ich führe New Work ein oder was auch immer und behalte aber noch das alte Zahlenset. Und dann wird es natürlich ganz, ganz schnell, ganz, ganz eng, wenn ich äh, letztlich etwas Neues, ob das jetzt, weiß ich nicht, 20% Zeit oder was auch immer ist in einem Unternehmen, mit alten, ähm, schneller, höher, weiter äh, KPIs messe. Dann wird das per se halt ja scheitern. Mhm. Das heißt, ich muss mich nach diesen neuen Frameworks irgendwie umsehen, die wir gerade genannt haben, GWÖ oder, oder B Corp oder so. Ähm, und das finde, also ich, das hört sich vielleicht zu überschwänglich äh, toll an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich mich da reinarbeite, kommt es demnach, wie, wie es eigentlich für mich immer als idealer Unternehmer, vielleicht habe ich da auch ein eher, ja Romantik ist, jetzt das falsche Wort vielleicht, aber also so, so ein eher so ein Ideal oder idealistisches Bild vor Augen, dass der der Unternehmer die Unternehmerin ähm, ähm, hier eine, eine Verantwortung hat für Gesellschaft, für Menschen und so weiter. Und das ist ja auch in beiden Fällen bei der bei der GWÖ natürlich einmal mehr ähm, die Hauptprämisse. Also die die äh, äh, letztlich die also, dass der Mensch hier im Vordergrund steht und, und nicht die, die abstrakte Ökonomie zunächst. Mhm. Und, und das finde ich erstmal, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal ganz toll. Also ich, 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 du merkst schon, ich blende jetzt erstmal deine Fragen im Sinne von, ja, ist das nicht alles ganz schrecklich und muss ich da nicht zu so viel machen oder so? Blende ich jetzt nicht aus, aber ich, ich begreife das jetzt erstmal als, ja sowieso Aufgabe, die ich eigentlich ja sowieso immer hatte und auch die Verantwortung, die ich sowieso immer hatte, die aber durch die Spezialisierung, Arbeitsteilung und so weiter dann durchaus auf andere Schultern äh, geladen wurde, ne? so, so nach dem Motto, naja, das sourcen wir jetzt aus und dann sollen die sich drum kümmern und der der mh, ganzheitliche ähm, äh, Unternehmenstypus der Sozialunternehmer, jetzt kommen die ganzen schlimmen Worte wie Purpose und so weiter, die füllen sich auf einmal. Also ich hätte vor ein, zwei Jahren noch gesagt, na, jetzt werden wieder so schlimme Wörter durchs Land getrieben, Stichwort Purpose, aber wenn man sich das heute mal genauer anguckt, auch wieder Stichwort B Corp oder so, dann deutet sich am Horizont vielleicht auch noch eine ganz andere Gesellschaftsform an. Das hatte ich jetzt mit dem Kollegen von The Dive am, am Montag diskutiert. Das fand ich nochmal ganz interessant. Also zwischen ähm, GmbH und einer Genossenschaft oder so eben noch einen zusätzlichen Typus einer Gesellschaftsform, die sich ähm, diesen Verantwortungen äh, noch stärker stellt.
0: Das ist dann, ähm dies, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff.
1: Der Sozialunternehmer oder das soziale Unternehmen, also so wird das hier gehandelt oder in USA, diese Benefits. Achso, ich dachte,
0: du meinst dieses äh, Verantwortungseigentum, jetzt äh, fällt es mir wieder ein. Also
1: Gemeinwohl, äh, Gemeinwohlorientierte oder Verantwortungseigentum? Ja, genau, Verantwortungs genau, ja, absolut, mhm. genau.
0: Genau, da, da ist doch jetzt gerade ähm, diese Diskussion, dass da eben eine neue Gesellschaftsform. Ja. Genau. Mit eigenen Rechten auch. Ja, irgendwie. genau. Ja. ja.
1: Und das jetzt, also das ist jetzt, wie gesagt, das, ähm, das antwortet vielleicht gar nicht auf deine Fragen, weicht denen vielleicht aus oder zeichnet ein positives Bild. Ähm, aber ich, ich kann nur sagen, dass das finde ich ganz, also erstmal ganz interessant. Zeitadäquat und ähm, eben eine Antwort auf diese ganzen Herausforderungen, die vermeintlich heute in einer immer komplexer werdenden Welt, mein Lieblingssatz, ähm, sich da stellen. Und, und insofern habe ich da erstmal einen, naja, einen positiven Zugang ne, zu, zu diesem Thema äh, UnternehmerInnen der Gegenwart. Mhm.
0: Nee, ich habe da, also ich habe eigentlich äh, auch, aber äh, was heißt eigentlich, ich habe auch Aha. einen positiven, ähm, also ich, ich glaube schon, dass man eben mit Unternehmertum auch sehr viel bewegen kann oder wenn ich mir jetzt auch gerade solche Beispiele wie Einhorn angucke, Aha. also da geht es ja, also daran sieht man ja wirklich sehr deutlich, dass es ähm, in erster Linie bei denen darum geht, auch ähm, äh, wirklich ein, ein neues oder Unternehmertum Zeitgemäß zu denken und mhm. auch auszuprobieren. Und äh, Kondome und Produkte, die dann, also die, damit verdient man dann ja halt das Geld, also irgendwie äh, Profit machen, äh, ist das, ist ja Teil mhm. dessen, aber wie man es dann auch wie man dann damit umgeht. Also dieses Produkt ist erstmal zweitrangig und vordergründig ist ja erstmal so dieses wie, was können wir mit Unternehmertum auch für die Gesellschaft bewegen mhm. und ähm, wie können wir vielleicht auch ein neues Modell schaffen. Passt ja eigentlich ganz gut zu dem, was was du also dieses reflektierte, diese genau. reflektierte Praxis, die, die Praxis bei dir ja auch. Genau, genau. Und ähm, das, äh, also das ist für mich, also für mich ist das auch äh, was, was was mich sehr hoffnungsfroh äh, stimmt. Und ich merke das ja auch, dass es eben, dass sich bei vielen was bewegt, aber eben dieses äh, vordergründig ist ja immer noch, sind ja immer noch diese Zahlen oder mhm. dieses, diese alten KPIs. Ja. Aber ja. die, die sind ja nicht alt, die sind ja noch total präsent, oder das ist ja auch das, was irgendwie ähm, auch äh, wenn, wenn's, wenn jetzt Kritik auch äh, lauter wird, aber das ist immer noch das, wonach unser System ja mhm. auch funktioniert. Und deswegen, na
1: klar, also ähm,
0: was, was ich so ein bisschen ja. oder wo ich vielleicht ein bisschen Sorge habe, ähm, ich meine jetzt, äh, Corona hat ja vieles in die Richtung auch, ähm, oder dass man auch mal wieder wirklich drüber nachdenkt, was man eigentlich tut. Oder ne dass man, mhm. dass man jetzt auch einfach Dinge... Ähm, anders äh, angehen muss, weil es äh, weil es nicht mehr, äh, weil es jetzt gerade nicht anders ging. Aber was kommt dann danach? Dieses, ähm, geht dann wieder alles so weiter, wie es vorher war? Oder wenn die Wirtschaft am Boden liegt, ähm, werden dann welche, wieder irgendwelche unsinnigen, mhm. was weiß ich, Subventionen oder sowas äh, beschlossen. Dieses, äh, dass man auch eben... Ähm, diese die, so neue Zahlen, wie schafft man das, dass die die alten auch irgendwann ersetzen können? Das mm. ist ja dann auch wieder ein ganz anderes äh, Erfolgsmodell, was dann auch erstmal irgendwie in die Köpfe muss. Das ist so äh, auch so meine meine Frage.
1: Wie ja, das ist. Macht man diesen
0: ne diese neue, das ist ja dieses, was The Dive macht ja auch äh, neue Narrative. Genau. Also dass man eben solche neuen Narrative schafft und die dann auch wirklich ähm, so diese, die Mehrheit auch erreicht, dass, dass man...
1: Ja, das ist, da da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht äh, dazu, <lacht> vielleicht, vielleicht das ist das ist die die zweite Meditation, also ich habe ja drei Meditationen zu dieser Transformation, das eine ist Zeit, ähm, das es eben, äh, dass es Zeit braucht, jetzt jetzt hast du vorhin gesagt, naja, wir haben aber gar keine Zeit, ne? also Stichwort äh, Klima äh, etc., hm und die schlechte ist eben ja, aber es braucht dann doch Zeit, ne? Und jetzt jetzt ist natürlich der allgemeine Duktus, na ja, aber es wurde die letzten 30, 40 Jahre nichts gemacht, weil natürlich immer Stichwort Wachstum, wo wir gerade drüber gesprochen haben, also gewisse Sachen wurden da ausgeblendet durch Arbeitsteilung, Spezialisierung und so weiter. Das heißt, der ganzheitliche Blick hat auch dazu geführt, äh, der der nicht mehr ganzheitliche Blick hat dazu geführt, dass man gewisse Probleme andern äh, zugebürdet hat, ne? ob das jetzt Produktionsverfahren mhm. äh, sind, Stichwort Textil äh, und so weiter. Ähm, das äh, und damit gekoppelt ist eigentlich nicht das Lernen, also neue Zahlen lernen oder so, sondern dass das große Programm des Verlernens ähm was wir auch mal in, im Kontext von Digitales Bauhaus Weimar mal experimentell versucht haben zu erforschen. Und da gibt es auch einen Sonderforschungsbereich, zum Beispiel in Bochum, äh, zum Thema Verlernen. Ähm, ganz toll, äh, ganz, ganz interessant. Und das praktische Beispiel ist, also auf deine Frage, ist so ein bisschen ähm, wie ähm, in, in der letzten Zeit oder in den letzten vier, fünf, zehn Jahren, glaube ich, ähm, an den Grundschulen, das Schreiben ähm, beigebracht wurde, nämlich nach Gehör. Ne?
0: Mhm.
1: Also Schreibschule. Ja, so.
0: Dieser Sonderforschungsbereich Extinktion lernen. Genau.
1: Also ganz toll, äh, ganz toll. Ja. Da die Bochumer also auch sehr äh, offen und so weiter haben die da besucht auch und so weiter. Also wenn die das hören, sollten schöne Grüße. Ganz toll. Ähm, und <lacht> Jetzt, jetzt wollen wir ja Folgendes und das ist ja immer diese, diese ganze Change-Projekte und so weiter in Unternehmen sind ja eigentlich Verlern-Dinger irgendwie ne? oder werden oft so angelehnt. Ne? Ja, das, das war jetzt früher, aber wir müssen jetzt, lassen wir mal hier gucken und gucken mal, das ist doch auch richtig und so weiter. Und so ein bisschen fühlt sich das an wie, ähm, wie eben dieses, ähm, ja, das ist jetzt immer so nach Gehör äh, geschrieben, aber ich muss jetzt leider sagen, das ist falsch. Ähm, mhm. Du musst das jetzt anders schreiben. Und wir wir wissen, also ich oder ich als als Vater äh, sehe, wie wie schwierig das ist. Ne? Also etwas einmal Gelerntes und auch ja übrigens immersiv und durch eigenes Lernen Gelerntes auf einmal, dass ein anderer sagt, ja das ist aber falsch, wie du das gelernt hast und du dir selbst beigebracht hast, ähm, das wird nämlich so gemacht. Und da verstoße ich sozusagen gegen die eigenen Lern- und Lehrprinzipien. Das muss man sich ja über, überhaupt erstmal mal vorstellen. Ne? Also eine Riesenkatastrophe. Mhm. Ja. Und bei den, so gut die gemeint sind immer diese ganzen Transformations- und Change-Projekte, haben die manchmal so einen ähnlichen Duktus ne? ähm, wie in der Grundschule. Und ähm, ich, also die schlechte Nachricht dabei ist, glaube ich, dass es tatsächlich ähm, Zeit braucht äh, bis äh, und da gibt es ja auch aktuelle Studien auch zum Wahlverhalten USA und so weiter, dass sich Menschen natürlich leider vielfach nicht mehr ändern ne? ähm, mhm. und dass das dann eben die Zeit löst, ne? also bis neue nachwachsen und so weiter. Ähm, das also es gibt immer einen Prozentsatz, der das dann auch schafft, dieses Verlernen und Neulernen und Überschreiben und so weiter. Aber das wird gar nicht so einfach sein. Insofern ist das erstmal ja letztlich so eine, so eine schwierige Nachricht. Die andere ist aber, und das ist glaube ich der der die Krux auch wieder auf das Thema Verlernen und die kommt eher wieder aus der ja, Narrationsforschung. Also sind wir wieder bei der Germanistik. Also wie erzähle ich denn eine Geschichte? Dass ich glaube, ich habe da auch noch keine, nicht immer eine richtige Idee, aber dass ich, also zurzeit wird das ja verhandelt immer, wir müssen jetzt einen Cut machen, das geht so nicht mehr weiter, etc. Mhm. Und ich glaube aber, wir, wir müssten da auch noch mal hingucken und da haben wir ja gesehen, wie sch schwierig das auch ist, Stichwort ähm, Mauerfall und äh, DDR. Ähm, und dieses Schnitt, also diese, dieses Schneiden durch die Biografien, dass das am Ende, sie auch äh, rechte Tendenzen, ähm, dass das nicht gut ist. Also wir müssen da, glaube ich, ähm, in der Ökonomie ähm, nicht sagen, jetzt gibt es eine neue Ökonomie, äh, sondern wir brauchen sowas wie Fidelity und Probability. Also was heißt das? Dass ich das weitererzählen kann. Und das wäre jetzt so, ein, so eine so eine antidisruptive Proklamation, ne, Dass ich jetzt nochmal eigentlich gucken müsste, ähm, wie ich sozusagen, und das war auch so ein bisschen in der Diskussion mit The Dive, äh, mit dem Simon ähm, ganz schön, was, was er mir da so sagt, na ja, ich kann jetzt nicht auf einmal die, die Zahlen alle ändern oder, oder vernichten, also die, 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 die klassischen, äh, denn ich muss ja immer noch eine Steuererklärung machen, ne? Also jetzt mal als Beispiel. Ja. Ähm, also das wird es ja weiterhin geben. Also wir werden nicht ad hoc in ein Tauschgeschäft einsteigen oder sowas. Ähm, und ich, ich muss jetzt Anschlussfähigkeiten herstellen, die ähm, die Geschichte ähm, erzählbar machen. Und das sehen wir auch gerade bei der bei der Corona ähm, Problematik, dass mh, diese diese also es ist so, wie so ein wie so ein extrem wieder sich wiederholender Kurzgeschichtenband, wo die eine Geschichte vermeintlich aber nur zu der anderen passt. Ne? Also mhm. jetzt auch wieder so. Ja, wir, also dann ist vorbei. Ah nee, doch nicht. <lacht> so, ja. so und und ähm, meine Fantasie geht dahin nach einer Erzählung, die ähm, vielleicht das Alter auch mit anbindet und nicht immer von so einer Stunde Null spricht. Ne? ich weiß, dass es manchmal nicht anders geht vielleicht, aber mein Wunsch, das ist jetzt gar keine Wahrheit, ne, die ich da proklamiere, mhm. sondern mein M Wunsch wäre eher, dass ich schaue, ähm, wie können denn die Menschen, die ich jetzt mitnehmen will, das auch weiter erzählen für ihre, auch ökonomische Biografie äh, und ökologische Biografie. ja? Ähm, und das finde ich sehr interessant ähm, und da, ähm, da suche ich noch nach Wegen.
0: Also ich meine, das äh, passiert ja dann auch zum einen schon jetzt äh, gerade mit Unternehmen, die das versuchen, Aha. also die sich auf so eine ja. so einen Be Weg begeben, wie ich soll jetzt wieder einordnen, weil ich weiß jetzt kein anderes Beispiel. Die sind da ja wirklich sehr offensiv ja. dass, ähm, oder sehr transparent auch und sehr offen, was auch ähm, Dinge angeht, die dann nicht funktionieren. Und ja. ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, auch... Ähm, was, was jetzt hier in Deutschland vielleicht auch äh, immer noch schwierig ist, dass man auch einfach mal sagt, was Kacke läuft nee. Und ähm, woraus man dann aber auch was, lernt. Also, ähm, mhm. ne, das, das ist, ich meine, das ist ja so dieses auch, man arbeitet oder man versucht neue Dinge in dem Rahmen, den wir jetzt noch haben mhm. und da vielleicht auch mal irgendwie so Grenzen zu überschreiten oder mal was auszuprobieren, wo man jetzt auch denken würde, das funktioniert eigentlich gar nicht in unserem System, aber wir, äh, wir probieren es trotzdem mal. Dann aber auch mit... Ähm, dem Bewusstsein oder ja mit äh, ja schon, also dass man irgendwie, dass einem bewusst ist, dass es auch scheitern kann. Mhm. Man es aber trotzdem versucht. Und das ist, ähm, ich meine, das ist ja, äh, das, dass man sowas, dass man einfach mehr, mehr Leute braucht, die das, die dann auch Lust haben, vielleicht sowas mal auszuprobieren, auch wenn es mhm. anstrengend ist. Dieses, dieses ähm, dass es eben anstrengend ist, wenn man mhm. auch mal neue Sachen ausprobiert. Mhm. Ist, ist das so? Also, dass man sowas dann mehr erzählen muss? Oder?
1: Also ich ähm, nee, ja, weiß ich, also ich bin da sehr. Ähm, ich habe da ja auch mal oder zumindest so eine kleine Sentenz geschrieben zum Thema Scheitern. Ähm, ich glaube, dass das auch eher so eine, so eine, so eine ähm, ja, Zeitgeist Karaoke ist äh, den deutschen oder oder mitteleuropäischen äh, Provenienzen immer so eine fehlende Scheiterkultur dazu zu schreiben. Ne? Also ähm, das, das weiß ich gar nicht. Also es wird, <lacht> man ist da immer so schnell und dann sagt dann ja die Amerikaner, da ist dann da, da sprechen die auch gerne über Scheitern und so weiter. Ich glaube, das ist das, das kann man gar, also es ist ganz was anderes. Ähm, das will ich äh, de, ähm, den Menschen hier gar nicht ähm, äh, ab. Äh, 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 absprechen, das kann aber auch, also wenn jeder mal in seine eigene, auch familiäre ähm, äh, äh, Biografie vielleicht schaut, ähm, dann ist da immer ein Auf und Ab, oder wie du das auch gerade gesagt hast, das, das sind nicht immer Straight Lines. Also die, diese, diese, äh, also gerade in der Bildungsbiografie und so weiter, da gibt es ja äh, genauso tolle Geschichten, aber vielleicht äh, erzählt der, sagen wir mal jetzt wieder, der Deutsche das nicht so gern. Ne? Also der, der ist halt nicht so vielleicht extrovertiert. Ne? Und ähm, also das ist vielleicht eher das Thema der, der Mentalität, aber äh, also im Sinne der, erzähle ich das oder erzähle ich das nicht? Ähm, und das hat auch was damit zu tun, wie Dinge, also ich kann mich der Wahrnehmung ja nicht entziehen, aber ob ich dann darüber erzähle, das ist nochmal eine andere Sache und ähm, das ist mir immer zu zu einfach äh, zu sagen, ja, wir müssen mehr ähm, Risiko, mehr Scheitern zulassen und so weiter. Also ich, hm. oder?
0: Nee, das, das meine ich auch ja. gar nicht so, sondern mehr, ähm, also, äh, dass man, ähm, ja, vielleicht… Auch doch, aber dass, dass man über solche Dinge ähm, einfach dann auch äh, sprechen kann, wie man mhm. erst normal über ähm, Erfolge dann auch spricht, aber dass, äh, dass man eben vielleicht äh, diesen Zugang äh, zu äh, vielleicht... Äh, Schritten jetzt, die jetzt äh, über die Komfortzone hinaus mhm. oder halt ähm, dahin gehen, wo, wo man jetzt noch nicht so genau weiß, ob das jetzt wirklich was ist. Dass, ähm,
1: also, da, so aber das sehe ich komplett anders. Also, das ist ja immer so ein, ähm, also, du, also wenn du das jetzt gerade sagst, dann sagst, dann sagst du ja gleichzeitig damit, ja, das, das gibt es ja vielleicht woanders, wird das schon gemacht, oder? das das, das Uh, nee. Nee, okay. Ähm, also ich, ich kann, also wenn, es wird ja immer gerne, deshalb hatte ich das so äh, zugespitzt auf USA und mm, Deutschland. Ja. Ähm, also ich kenne kein anderes, ich kenne nicht viele Kulturen, aber ich kenne zumindest vielleicht die deutsche und die amerikanische ganz gut im Vergleich. Es gibt, also kritischer als eine deutsche äh, und das Feiern von Misserfolgen äh, kenne ich gar nicht. Also das, das, das gibt es in den USA ja gar nicht. Also auch am äh, wenn, wenn ich da an der Uni bin oder so und nur die leiseste Kritik übe, dann wird man ja schon schief ange, ange, angeguckt. Ähm, und insofern kann ich eigentlich eher das umgekehrte Loblied singen der letzten 25 Jahre. Also ich, ich, ich kenne keinen Tag, wo nicht reflektierte Praxis, ich oder andere, da wie gesagt, das hat gar nichts mit mir zu tun, durchaus und immer wieder sagen, ist das denn richtig? Ah, da bin ich gescheitert, das war kacke, äh, du warst kacke, Stichwort Feedback ähm, äh, und so weiter. Also ich, ich, ich also ich, ich habe eher das umgekehrte Bild. Also ich, ich ähm, also ich würde eher das Umgekehrte sagen. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ähm, ich, ich habe ein ganz anderes Bild darauf.
0: Und das ist jetzt nicht so mit äh, ist irgendwie wieder so Bedenkenträgertum? Ähm also ich meine jetzt auch eher, dass, ja. ähm, also dass man eben, äh, dass man schon von vornherein Dinge so ähm, abkanzelt, weil man meint, so das funktioniert sowieso nicht, weil ich habe da schon meine Erfahrung gemacht, das ist Kacke mhm. oder ähm, das, das passt halt nicht hier in, wie willst du das machen? Und äh, sowas halt, also dass man, dass man dann trotzdem, dass man versucht, wenn man jetzt se wirklich selbst davon auch überzeugt ist, dass es, dass es funktionieren kann, dass mhm. man es funktioniert, aber dann auch eingesteht, falls es äh, nicht funktioniert, mhm. also das, ähm, und das dann auch, ähm, das dann auch eben weitergebt, ich weiß jetzt auch gerade Ja, ich,
1: ich verstehe aber deinen, ich verstehe ja, aber da, auch da würde ich ja eher sagen, das liegt ja nicht an denen, die immer sagen, ja, das wird sowieso nichts. Weil ähm, da will ich tendenziell sagen, die gibt es ja überall. Ähm, ähm, aber da willst du ja auch drauf hinaus. Ähm, ich glaube, man, also, und das musste man aber, glaube ich, zu jeder Zeit, dass man dann an seine Sache dann auch glaubt, ne? ähm. Also
0: ja, also für mich war jetzt also jetzt die Frage eigentlich eher, was sind das für, wie schaffen, was sind das denn für Geschichten, die dann erzählt werden müssen, damit das überhaupt zum in den in die in die Köpfe oder dann diesen Transformationsprozess okay. auch erreichen äh, ja ja ja, ja. Was, was sollen das dann für Geschichten sein das war jetzt halt die Frage ob okay. es halt Geschichten sind die äh, die andere dann auch erzählen weil sie was ausprobieren mhm. oder was sind das für Geschichten die du meinst
1: äh, ich tatsächlich meine ich diese also ähm, es ist natürlich immer ähm, also es ist ja noch nicht passiert ich ich äh, ich, ich frage mich nur eben, ähm, dass, ähm, ob, also es ist ja egal, in welchem Land, ähm, dass vielfach natürlich Transformationen nicht ohne Entlassung äh, äh, zurechtkommen. Und ähm, da mache ich mir natürlich relativ einfach, äh, indem ich einfach die, äh, also Leute freistelle ähm, und so weiter. Ähm, und für, für mich wären logische weiter. Erzählung natürlich, da passiert gerade, ich wohne ja in Hagen, irgendwie großer Batteriestand Batteriestandort und, und jetzt fragt man sich natürlich, jetzt schließen die ähm, Teil ihrer Produktion, äh, obwohl Batterien ähm, anscheinend das rettende Element sind, zumindest jetzt als Brückentechnologie vielleicht. Und jetzt sind natürlich andere ökonomische Gründe, die dazu äh, führen, das nicht hinzukriegen. Aber die, die wechselvolle Geschichte, also von, von der bösen Waffe zur guten, also zur, zur rettenden, also vom U-Boot, von der U-Boot-Batterie zur, ähm, hoffentlich ökologisch oder ökonomisch und beides äh, feinen. Das wäre ja so eine Erzählung, ohne die Vergangenheit irgendwie zu verheimlichen. Ähm, und da, das sind für mich Fragen. Ne? Also wie ich ähm, diesen ähm, also vielfach ja äh, schwierigen ähm, wirtschaftlichen Kontext, ob das jetzt wie gesagt, ich habe eine Tankstelle, ich hab, ähm, also wo, wo man heute eher schief für angeguckt wird. Ähm, da würde ich ja eben gucken, wie wie kann ich trotzdem das weitererzählen. Das gilt ja fürs übrigens fürs Ruhrgebiet ja per se. Ne? Also wenn wenn man jetzt da drauf guckt, dann wird man ja eher sagen, das ist eine böse Industrie gewesen. Ne? Mhm. Ähm, dennoch wird das ja jetzt weiter weitererzählt ähm, und da da ist es spannend. Ich habe da auch gar keine Antwort. Ne? Also ich, ich sage nur oder ich frage ja auch mich selber: Wie kann ich das denn äh, bei bei Einhorn? Die 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 sind natürlich neu und frisch. Ne? Die müssen gar keine sozusagen Historie verarbeiten, ne? sondern die die sind, wenn man so will, fast schon mit ihrem Purpose da angefangen, oder? Also
0: ähm, ja. Mhm.
1: Und ähm, ich habe da keine Lösung für. Also ich, ähm, ich, 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 ich weiß nur, dass man das vielleicht eigentlich ähm, untersuchen müsste, also wie ich diese Erzählung äh, anschlussfähig äh, hinbekomme. Ne?
0: Mhm. Ist das dann, was ist deine dritte Meditation?
1: Ja, das ist die, also äh, Zeit, also es okay. braucht Zeit, dann dieses ja. Verlernen ähm, gepaart ah, mit ja. Zahlen. Und das dritte mhm. ist halt dieses, ähm, was Michel de Serton nennt, ich muss den eigenen Ort oder den Ort, wo ich bin oder mich selbst als einen eigenen beschreiben können, um mit anderen in Kommunikation treten zu können. Und das ist natürlich so ein Grundelement von Kommunikation generell und das ist dann gar nicht so einfach und gerade in so Transformationsgeschichten äh, 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 fällt es natürlich den Leuten schwer, also ich sage jetzt Leute, MitarbeiterInnen, ähm, jetzt zu sagen ja wo 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 stehe ich denn jetzt überhaupt und wie kann ich jetzt mit anderen ähm, äh, sprechen ne? also wer bin ich denn überhaupt mhm. und ähm, das stärker in den in den Fokus zu nehmen das wäre eben so finde ich wichtig und da sind wir eben bei diesem Thema oder der Frage was eine gute Geschichte dann ausmacht wie wahrscheinlich ist das und wie treu bleibt man sich der Geschichte, weil sonst immer wieder ja, ich kann das jetzt nur an, an historischen Beispielen erstmal erklären und man müsste dann nochmal auf, auf firmengeschichtlichen ähm, ähm, Ebenen schauen, inwieweit eben... Stichwort Stunde null. Also gibt's äh, gibt es Stunden Null bei Unternehmen, frage ich mich. Ne? Ja. Interessant ja. irgendwie. Also äh, ist das gut oder ist das schlecht, ne? Oder muss das verhandelt werden? Also wie, wie, also ich, ich mache jetzt unerlaubte Vergleiche natürlich, das ist dann eher so ein Cross-Mapping, ne? Also, wo man sagt, ähm, äh, muss ich so radikale Einschnitte äh, ziehen, Was was ja so deine Frage auch intendierte, oh Gott. Ähm, da passiert gerade so viel. Wir haben Klimaziele zu erreichen und so weiter müssen nicht. Und das ist ja auch die Forderung von ähm, von den Aktivitäten äh, gerade, ähm, dass ähm, ähm, Fridays for Future oder so sagt nicht, nee, es, also, es also es tut uns leid, es geht aber nicht so. Ihr müsst euch jetzt ändern. Ähm, und da wäre ja die Frage eben, ist das eher sozusagen ähm, Stunde Null? Also muss ich ein Reset machen? Oder ähm, gibt es eine anschlussfähige Erzählung, äh, die dann auch äh, respektiert wird? Also wenn wenn du jetzt zu Shell fährst auf die Tankstelle, dann siehst du ja irgendwie Werbung, sag ja und und du, du leistest einen CO2-Ausgleich, äh, wenn du willst. Der übrigens mhm. händisch eingegeben werden muss an der Kasse. So Und ist das jetzt eine, eine okay, anschlussfähige Erzählung? Also ist das... Ist das kredibil, also also glaubt man das denen ähm, oder ist das eher nur ein Marketing-Ding irgendwie oder braucht es eine Stunde null. Ne, wir, wir schließen alle Shell-Stationen, wir, wir, wir machen sofort nur noch Ökostrom. Also das sind ja so die Fragen, ne? also der der Übergänge. Mhm. Ähm, und da sind wir wieder bei, bei dem Thema, bei unserem Lieblingsthema, Disruption und so weiter. Also wird das disrupted oder ähm, ähm, Disruptiere ich mich selbst? Ne? Und, und mit welchem, mit welcher, mit welchem Werkzeug? Ne? Hm.
0: Also, das, das heißt irgendwie, momentan ist jetzt so eine, so eine Zeit oder so eine Phase, wo wir eigentlich erstmal nur Fragen stellen? <lacht> <lacht> oder. Ich meine, es ist das so.
1: Nee, ich glaube.
0: Ich weiß jetzt äh, gerade mich, wo wir.
1: Also es gibt die Neuen, also die, die, die jetzt, wenn wir wieder sagen, wer, wer, wer heute oder wenn wir mal wieder in den Mainstream gucken, Höhle der Löwen und so weiter, da sind ja durchaus beide Typologien zu finden. Der Sozialunternehmer, der sagt, ich will was ökologisch herstellen, das soll, ich habe einen Blick auf meine Mitarbeiter, also in diese Perspektiven und da gibt es mhm. aber durchaus auch die und das, das sieht man ja dann schon oft in der Wahl der sogenannten Löwen, ähm wo das dann hinläuft, ne? Der dem einen geht es dann nur um Masse und Skalierung, äh, ähm, und dem anderen geht es um ähm, ja, an, eben um Purpose, ne? Also mhm. umschreiben wir das mal. Und in den seltensten Fällen, das ist natürlich irgendwie traurig, das liegt aber auch am Format, äh, weil, weil es äh, eigentlich eine, eine Dauerwerbesendung ist, landet es ähm, am nächsten Tag natürlich bei ähm, ähm, Vulwar in der, in der Werbung, ne? Also morgen schon mhm. zu kaufen. Ähm, und da gibt es halt diese, ähm, nur ich, ich komme da wieder zurück zu diesem doch leisen äh, Umbau, ähm, der vielleicht jetzt tatsächlich zwei, drei Jahre noch dauert, aber dass, dass ich jetzt sagen kann, oder zumindest viele Unternehmen, die ich jetzt auch berate, ähm, die sehr wohl jetzt den Blick wieder auf, kommen wieder zurück auf GWÖ oder ähm, ähm, äh, B Corp, ähm, die, ich kann das nicht quantifizieren, ob das jetzt Weltrettungstransformationen äh, 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 sind, aber äh, die sagen, ja, es reicht nicht mehr, einen zum Beispiel CO2-Kompensationsausgleich zu machen, sondern wir müssen ein Gesamtset äh, einer, ich übernehme jetzt mal wieder die GWÖ-Nomenklatur, einer äh, alternativen Bilanzierung haben. Und ähm, ich glaube schon, ähm, ähm, das ist ja wohl sowohl Entschuldigung als auch Hoffnung zugleich. Äh, Entschuldigung im Sinne von ja, wenn das die wenn das ganz Deutschland macht, dann rettet das trotzdem nicht die Welt. Ja, okay. Ähm, aber ich, also es ist ja trotzdem richtig. <lacht> ja. Und, ja. Und, 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 und das ist ja, also es ist ja gar nicht die Frage, ja, rettet das jetzt die Welt, sondern aber es ist ja richtig ja, ja und, genau. und es basiert auf unseren feinsten rechten und unseren feinsten pflichten nämlich dem Grundgesetz und und das ist ja eine ganz tolle nachricht eigentlich ne? also deshalb bin ich da auch so von von affiziert. ja also dass ich das unglaublich interessant finde wie wie man das tatsächlich dann wieder in einklang bringen bringen kann und dann nicht zwei, Welten irgendwie hat, ne? Also einmal irgendwie die politische Sphäre und dann habe ich die ökonomische Sphäre und die sind irgendwie disjunkt, ja? Äh, ähm, äh, sondern die die scheinen sich jetzt irgendwie zu finden. Das ich ich finde es erstmal also es tut mir leid meine Begeisterung, aber ich finde es erstmal großartig. Ich sehe da keine Probleme.
0: <lacht> ja. Das wäre ja im Prinzip ein schöner Abschluss, aber ich bin nicht hängen irgendwie trotzdem noch so, aber das ist, uh, vielleicht muss ich jetzt auch gerade so ein bisschen in Erinnerung Ja, du hängen. bist
1: halt zu sehr Germanistin, ne? Also das, das ist halt, das steckt in ja, dir. Ja, meinst das du? Nicht ich meine, das wäre schön. Ja, von der Haltung her German. so, ne?
0: Ach so, okay. Äh, dieses, dass ich mich zu sehr in meinem...
1: In der Lamoyanz und den ja, okay. Problemen... Ja, oh Gott. Ja. Naja, macht ja das nichts, macht ne? Super.
0: Nee, macht denn das nichts? Nee, macht das, gerade
1: das schneiden das wir das
0: Wochenende raus. Ver ja. das Wochenende vermisst. Ja, weinerliche Germanistin. Ja. Also du meinst, ich meine, das ist jetzt äh, meinst du jetzt, dass das entwickelt sich, also das braucht jetzt alles eben Zeit? Ja. Und das ist, ist auch äh, die Dinge, die kommen jetzt aber vielleicht aus irgendwelchen Gründen, was ob das jetzt durch Corona ist oder was auch immer, oder Fridays for Future in ja. Gang. Ja. Und ähm, in zwei, drei Jahren sprechen wir dann nochmal und gucken, wie weit wir dann sind.
1: Genau, also ich, ich sehe das tatsächlich so, dass es durch, ähm, also die, 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 die ähm, Praxis der Postmoderne hat so ein bisschen, ähm, bin ich ja auch selbst oder waren wir vielleicht auch selbst, ähm, ja, Teil von, das über die ähm, diese Ironisierung des Untergangs, also da war, da war der Untergang ja schon vollzogen. Ne? Also wenn also mit, mit, ähm, ähm, mit Christoph Ranzmeyers strahlender Untergang äh, war eigentlich schon die neue Wissenschaft geboren, nämlich die Wissenschaft des, des Untergangs. Also alles, also ein Schiff zu einer Wissenschaft, die möglichst schnell dafür sorgt, dass die Welt untergeht. Und ähm, also das ist natürlich Fiktion jetzt, ne? aber ähm, mhm. bin mal wieder bei dem Möglich Möglichkeitsraum oder Case Study, ähm, dass man sagen muss: ja, scheiße, äh, verdammt nochmal Recht gehabt. Also Verwüstung des Planeten, also Wasserknappheit. Ähm, und ich tue alles dazu, da, dafür, dass es noch schlimmer wird. Ja, das ist ein Projekt. Mhm. Eigentlich ein post postmodernes Projekt. Ähm, gepaart mit mit der Ironie, also mit dem Lachen. Äh, Heiner Müller äh, sei da zitiert, vielleicht, äh, dass einem im Halse stecken bleibt. Ne? Also der Hamlet, der praktisch an der Küste Europas äh, steht und hinter ihm die Ruinen. Und das ist jetzt aber vorbei, Gott sei Dank. Ähm, also man, man wacht auf aus dieser äh, ironischen, also aus diesem ironischen äh, Bettdeckengeflüster ähm, und sieht die nackte Wahrheit. Ne? Also sieht so, ja, Ironie hat auch nicht so geholfen ne? und dass die zu Ende ist auch nicht. Und jetzt geht's mal, jetzt geht's ans Eingemachte. Das heißt, ähm, die Postmoderne äh, und das, was ich gerade skizziert habe, ist letztlich ähm, und das ist das Schöne, das ist, äh, äh, da arbeite ich gerade auch dran, ist eine ästhetische Reserve, um das, was jetzt kommt, wo du sagst, ja, das dauert, das braucht jetzt Zeit, vielleicht sogar zu beschleunigen weil wir das als Reserve in uns gespeichert haben, dieses Wissen, und das aber lange Zeit überdeckt war. Und insofern gibt es ja auch diese unholde und manchmal auch für die Fridays for Future vielleicht nicht tragfähige, ähm, Schulterschluss äh, mit den sogenannten Boomern, dass die dann sagen, ja, aber wir sind doch genau auf eurer Seite. ja. Und das ist dann immer so unerträglich für die für die Leute, dass sie sagen, ja, aber will ich doch gar nicht auf eurer Seite sein. Ähm, aber das ist vielleicht gerade die ästhetische Reserve der der Älteren, die jetzt sagen, ja, jo, äh, jetzt habe ich's. es. Äh, danke für euren, euren Hinweis. Ähm, jetzt können wir es viel schneller drehen. Und das ist so, eine, das ist so eine tolle, toller tolle Ausblick eigentlich, ne?
0: Ja, den möchte ich jetzt auch stehen lassen.
1: <lacht> so, nochmal Fragen.
0: <lacht> Nein, das, das gefällt mir. Ja. Danke, Martin. Sehr gerne. Hast du nochmal hingekriegt. Ja, danke.
1: Ja. Kam.
0: Das war Martin Kiel vom Think Tank The Black Frame. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Alle Infos zu dieser und zu allen weiteren Episoden findet ihr auf rohgründerde podcast im nächsten Jahr geht es weiter, voraussichtlich mit Marie Träger und Larissa Prinz von Prinzträger. Thema wird da vor allem sein, welche Rolle der Raum bei der Arbeit spielt und wie er in Zukunft gestaltet werden sollte. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Ausklang aus diesem verrückten Jahr 2020. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wiederhören. Euch alles, alles Gute und bis dahin.